0: No programa de hoje, nosso convidado se chama Bruno Pesca. O Bruno é formado em Economia, trabalhou alguns anos em bancos de investimentos, Mercado Futuro, uma série de coisas ligadas à grana, mas deixou as planilhas de lado para se dedicar a dois programas de TV. Um deles é o Não Conta, lá em casa, onde ele visitava, ao lado de mais três amigos, algumas das regiões que vivem atualmente os mais complicados os conflitos políticos, guerras, crises econômicas, catástrofes ambientais, uma série de problemas e os caras se enfiavam lá, iam com tudo para mostrar a real desses lugares. O outro programa que é o que está no ar agora é o A Vida Que Eu Queria, onde o Bruno explora ao lado do parceiro Marcelo Trequinho alguns dos melhores lugares para o surf no mundo. Papo bem legal hoje sobre televisão, economia, surf, viagem, turismo, qualidade de vida, preconceito e estereótipos hoje aqui no Trip FM com o nosso convidado Bruno Pesca. Olha só, quero aproveitar para lembrar todo mundo que já começamos aí com os preparativos para a sétima edição do Prêmio Trip Transformador. Já são sete anos que a gente vem homenageando e divulgando, basicamente o trabalho de um monte de gente que dedica suas vidas para transformar o outro, para melhorar a vida dos outros, essa é uma boa maneira de resumir o espírito do Trip Transformadores, né? gente que bota a sua energia para melhorar a sociedade mesmo, para servir ao outro. Então com isso a Trip procura, até mostrando esses casos, né, esses exemplos, inspirar a todo mundo para que, que as pessoas repensem um pouco seus valores e e também comecem a se voltar um pouco para esse lado. Se você quiser conhecer mais sobre o Prêmio Trip Transformadores, e também sobre os homenageados desse ano, e os das outras edições também, dos anos passados, é só ir lá no trip.com.br barra transformadores. A gente agradece bastante sempre o patrocínio do Boticário, do Itaú, que são os principais apoiadores do Prêmio, e também aos nossos co-apoiadores aqui da Suzano Papel e Celulose, H2O, Audi, Go Academia de Filmes, ao MAP BBDO, Update Your die e, lógico, o pessoal aqui da Rádio Eldorado FM. É uma festa, uma alegria para a gente saber que cada vez tem mais companhias, mais gente é, apoiando e se juntando a essa ideia. Daqui a pouquinho tem o Bruno Pesca aqui no Triple FM, mas antes a gente vai de Stray Cats e a faixa Stray Cats Strut.
1: Class and I got
2: Você está no Trip FM
0: Nosso convidado de hoje não é jornalista nem correspondente internacional, mas já visitou alguns dos países e regiões que vivenciam atualmente as maiores crises políticas, econômicas e ecológicas do planeta. Ele também não é surfista profissional, mas já pegou várias ondas excelentes, algumas das mais perfeitas do mundo, e conheceu alguns dos picos mais secretos que existem no planeta. Carioca ele é formado em economia pela UFRJ, e durante cinco anos atuou no mercado financeiro, até que em 2008 ele foi demitido do banco de investimento onde trabalhava. Inspirado pela Máxima, que diz que os momentos de crise são os melhores para se reinventar, ele juntou alguns amigos e formatou o programa de TV exibido pelo Multishow, chamado Não Conta Lá em Casa, um programa de turismo que deixa de lado os destinos mais procurados e badalados, as festas e os lugares bonitinhos, para visitar regiões inóspitas como Mianmar, Coreia do Norte, Irã, Iraque, Somália, Afeganistão e, claro, a Bósnia, entre outros lugares bem pouco hospitaleiros e atraentes para o turista convencional. Como bom economista, ele viu nessas viagens uma oportunidade também para surfar em picos clássicos. Sabe a decisão que acabou lhe rendendo passagens pela Indonésia, África do Sul e, inclusive, um segundo programa de TV, esse exibido pelo Canal Off, chamado A Vida Que Eu Queria. Onde ele desbrava ao lado, do, ao lado do amigo Marcelo Trequinho, alguns dos mais belos picos de surf do mundo. O papo hoje aqui no Tripe é com Bruno Pesca, nosso convidado de hoje, que a gente recebe com muito prazer. Bruno, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo à nossa modesta, porém esforçada emanação radiofônica.
3: Boa noite, Paulo. O prazer é todo meu. <risos> Adorei essa apresentação que você fez, enumerou tudo que eu não sou, acho que eu quase sou. Eu fiquei ouvindo, que sujeito formidável é esse. Mano. Agora, Bruno, não por acaso, não é né, cara? Hoje em
0: dia você, é, eu acho que você representa um tipo de pessoa que se, de, acho que tem muito a ver com o, o lugar, que o, o, o momento que o mundo está vivendo, né? que é um momento de transição radical. E eu acho que as pessoas que estão mais conectadas com isso, elas são difíceis mesmo de definir, né? Porque você, literalmente, surfa por uma série de áreas, né, cara? Trabalhou em banco de, de investimentos desses mais focados, mais sérios, mais conhecidos aí do Brasil e, de repente, está produzindo um programa de televisão na Somália, né, cara? Quer dizer, realmente, eu acho que quanto mais legal a figura hoje, mais difícil é de você colocar
3: é, numa prateleira, né? É, eu acho que esse é o retrato da minha geração, os, os tais milênios, né, eu a inquietude e a incerteza e a vontade de trabalhar a criatividade é grande, mas os caminhos são curtos, você não tem menor apego para pelo que você fez nos últimos anos se tiver que mudar, muda ninguém sabe direito o que quer é. a tal da, da felicidade, da realização do processo, do caminho da, da carreira como um todo ficou mais importante do que o fim do que onde você vai chegar então, eu acho que eu sou um estereótipo do que... Eu sou o retrato do, 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 do cidadão médio do mundo de hoje.
0: Se eu, te, se eu te deixar um pouco mais à vontade, eu estudei direito. Para você ter uma ideia de como isso também já é antigo, né? Essa maluquice de você ir para um lugar e depois ir para o outro. Eu acho que não tem nada mais legal do que transitar, que é isso que você tem feito. Agora, falando um pouco sobre o, o, esse programa, né, que, pelo que eu sei, aqui foi a primeira empreitada sua, mais séria e tal, em televisão. É né? um programa que chamou a atenção de muita gente, né? o Não Conta Lá em Casa, alguns amigos se juntam para sair viajando para lugares não convencionais, vamos chamar assim. Né? E uma das coisas muito legais da, da, do, do Não Conta Lá em Casa era o fato que, através desse programa, você descobriu o quanto a informação que você recebe sobre certos lugares é mediada. Né? Quer dizer, você recebe de alguns lugares, você pensa que é um lugar que está completamente conturbado, só guerra, só coisa ruim. Então, a hora que vocês chegam lá, aquela outra postura, uma postura desarmada em todos os sentidos, vocês acabam revelando um país que a gente não conhece por causa dessa mediação né, da informação. Vocês já tinham, vocês já sabiam que isso ia acontecer quando vocês começaram esse projeto?
3: A ideia era um pouco hérta, a gente tinha esse, esse, essa sensação que isso aconteceria, então alguns resultados não foram tão surpreendentes, mas outros foram. O projeto começou meio por acidente, por conta do tsunami na, na Indonésia em 2004, 26 de dezembro de 2004. Os meus amigos que viraram depois o diretor da série, e o produtor e o cara que. a turma toda. Já estava com viagem marcada, eu já tinha ido para Indonésia algumas vezes, sempre viajei muito para surfar, mas... Era aquela coisa, vamos tirar 15 dias de férias no meio do ano e vamos lá. E igual todo surfista de final de semana, como eu e como milhares de outros, é, sempre fizeram. E aí veio o tsunami, e aí é aquela... Poxa, mas vamos desistir, vamos, vamos cancelar a viagem, mas todo mundo já tinha essa coisa do, do milênio e essa coisa que não é nova, mas... É, o meu sócio, o diretor do programa, era advogado também, formado em Direito como você, mas não estava muito satisfeito com o que estava fazendo. Resolvemos, vamos lá, mas vamos mudar um pouco o roteiro, tentar entender um pouco o que aconteceu, vamos visitar a província mais afetada, onde a guerra civil não deixava ninguém entrar e agora a ajuda estrangeira chega por causa da tragédia e vamos contribuir de alguma forma. Resolvemos fazer um documentário que ninguém sabia se. Se ia ser bom ou ruim, a gente não sabia. Gente não sabíamos se tínhamos capacidade de fazer, mas fizemos meio na brincadeira, filmamos lá um mês, todo mundo voltou à vida. Eu não participei da edição, minha contribuição foi no planejamento da viagem e tal. Mas voltei à vida, segui a vida normalmente, já com aquela pulga atrás da orelha, poxa, essa história foi legal, eu gostei daquilo, hein? Preciso repetir umas férias assim. Em 2008, quando fui demitido do banco que eu trabalhava, veio a, a necessidade natural de, de me reaproximar dos caras que tinham feito o projeto comigo e todo mundo estava em momentos de vida diferentes, mas meio que na mesma na mesma sintonia, no mesmo canal, e veio a ideia da série de TV. E aí a história era meio que essa. Eu tinha essa necessidade, como economista e como um cara bem interessado nas questões internacionais, eu era sempre muito curioso e muito encucado com, com a maneira de como uh, a geopolítica, às vezes, a, ela uh, interfere e orienta uh, o fluxo de informações. Naquela época era muito famosa a expressão do ex-presidente norte-americano George W. Bush, uh, o eixo do mal, Access of Evil, e é uma coisa muito agressiva você é, dizer que é um eixo do mal, es, es, os países, os cidadãos daqueles países eram tratados como é, vindos do eixo do mal, e aquilo era me parecia um, uma coisa importante a ser, a ser debatida especialmente para o público jovem, então a gente encontrou essa linguagem para... Tentar levantar o uh, um problema, não trazer respostas, mas uh, trazer as perguntas, trazer as perguntas certas. E para a gente mesmo, nós quatro, foi é um, um aprendizado imensurável. Olha,
0: Bruno, a gente vai voltar aqui, vamos fazer uma pausa para ouvir uma música, a gente vai voltar para falar um pouquinho. Eu quero saber um pouco do aspecto do negócio. Né? Já que a gente está falando com economista, quer dizer, como é que um programa independente, hoje a televisão, o cenário da televisão se mexeu muito, né? as migrações de audiência, o Cabo ganhando uma importância grande. Né? O Cabo hoje está com milhões de assinantes. Quero saber um pouco do negócio programa independente em TV por assinatura. Vamos falar disso, vamos falar de outras coisas legais aqui com o Bruno Pesca, nosso convidado de hoje. O cara tem 32 anos e está fazendo televisão, já trabalhou em banco, tem uma vida bem interessante. A gente vai explorar um pouco mais disso aqui. Mas a gente separou agora os Mutantes com aquela faixa genial deles, Ando Meio Desligado, que é do disco A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, esse é o nome do disco, que foi lançado em 1970, dez anos antes do Pequeno Bruno nascer na belíssima cidade do Rio de Janeiro. A gente vai te lembrar então que na última quinta-feira o trip Transformadores promoveu um show bem bonito em tributo a essa banda, né, aos Mutantes, Apresentação que teve no palco a Paulo 9, Marcelo D2, a Cel, a Marina de la Riva, o João Paraíba, um monte de gente legal fazendo um tributo à banda que a gente vai tocar agora, os Mutantes. Se você quiser ver fotos, vídeos, um monte de coisa legal sobre esse evento, vai lá no trip.com.br. Você vai ver esse evento e vai ver também o Trip Transformadores, cuja entrega desse prêmio, a entrega do prêmio o Trip Transformadores, acontece agora, dia 13 de novembro. Vamos então de Mutantes a gente já volta com Bruno Pesca hoje no Trip FM. Pessoal, esse é o programa de rádio da revista Trip. A gente está hoje recebendo um cara que não é nada, ele não é economista, ele não é jornalista, ele não é, e é tudo, não é surfista profissional e é tudo ao mesmo tempo. É formado em economia, sim, pelo FR, FRJ, pratica o jornalismo aí, né? Está fazendo programas de televisão que são altamente jornalísticos, está fazendo um surf quase de profissional. Aliás, é uma coisa interessante, né, Bruno? Você me corri se eu estiver errado, mas. Esses programas, cara, melhoraram o seu surf assim de forma radical. Também não é para menos, né? O cara é. vai treinar toda hora nas ondas mais perfeitas do mundo. Eu me lembro, você sempre surfou legal. Eu me lembro dos primeiros programas você lá se defendendo bem. Claro que ao lado do trequinho, todo mundo é. vira meio prego, né? É. Agora, nos últimos programas já dá para ver que você tá já fazendo um surf muito mais técnico, né? Tá certo o que eu tô falando ou não?
3: É, eu tenho escutado muito isso. Eu acho que é o maior feedback que eu que eu da minha, desde que eu comecei na televisão, não foi nada sobre Coreia do Norte, não foi nada sobre boys, não foi parabéns pela Somália, mas foi o surf, pô, você melhorou, hein, tá surfando legal mesmo. Agora eu, quero... eu gosto de dizer que, uh, não, eu sou produtor de TV, eu quis colocar uma curva no programa, então é meio planejado, mas de fato as viagens ajudam mesmo, e eu, um treinador que nem um trequinho ali, aquela aquele espelho, e você fica...
0: Agora, sobre isso, acho legal explorar uma outra, um outro aspecto que não é exatamente uma questão geopolítica, mas acho que é uma questão antropológica, surfística interessante, que é o seguinte, você sabe bem, cara, tão bem quanto eu, talvez até melhor, que o mundo do surf nas internas dá tá um mundo meio tacanho, às vezes meio toscão, meio machista e etc., né? tem uma coisa altamente competitiva, você né? vai fazer uma barca dessas de barco na Indonésia, nas Maldivas e tal, cria ali um, um, um microcosmo competitivo, machistinho e tal. Tem toda essa lógica Tem. com a qual a gente convive Tem. até... São os, gente... Meninos, né? os meninos, né? Exatamente. meninos sozinhos...
3: O clube do a bolinha aparece. rola ali,
0: é. seja aquático ou não, né? E a gente sabe lidar com isso e gosta e se diverte desse jeito. Mas o que eu acho interessante aí na tua... Trajetória, em especial no programa que está no ar agora, que é a vida que eu queria, em né? que você viaja com o teu amigo de infância, que se tornou surfista profissional, um cara bastante conhecido no meio do surf, é o fato de que você lida com isso de uma maneira mais madura. A impressão que dá para quem está assistindo, pelo menos, é essa. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Parece que você está meio alheio, meio, meio acima daquela ansiedadezinha da performance, de chegar cedo, de fazer, de ser melhor, de ser melhor que o outro, né? De ser mais é, competente que o outro. Parece que o teu entendimento do surf está em outro lugar que não esse do comparativo da disputinha, faz sentido isso?
3: Ah, mas a vantagem de você viajar com um surfista profissional, não só um surfista profissional, mas um dos melhores do Brasil, na minha opinião, o melhor Tube Rider do Brasil é essa, você...
1: Não tem nada que competir. É, né? você...
3: Se você está afim de competir, você chama o teu parceiro lá que trabalhava com você, que surfa bem no sábado, mas não vai com um surfista profissional, então é... isso é muito claro para mim. E ao mesmo tempo eu consigo ficar bem à vontade surfando com trequinho. Tem uns caras que intimidam assim, você vê esse cara, eu fico com vergonha de, de disputar uma onda com ele. Mas como a gente é amigo desde molequinho, então não, não tem essa, não tem...
0: Agora e fora do surf, como é que você é? Você tem essa característica de ser menos competitivo também?
3: É, o mundo hoje é bem competitivo, né? Eu, eu, tudo é uma competição, e eu, eu vim do sistema financeiro, a minha, a, a, o meu modo de pensar, os meus reflexos, Uh, não só são do mundo corporativo, mas do, do, do sistema financeiro daquela escola do Jorge Paulo Leman, do Garantia, que depois a terceira geração já chegou no banco onde eu trabalhava. Então, uh, eu tenho um, um, uma veia competitiva forte, mas eu tento... Ao mesmo tempo, sempre fui um cara bem... Uh, todo mundo fala, pô, pesca bem calmo, não está não nem aí, não é verdade. Eu, eu não sou... Eu não sou lento, não sou passivo, eu sou calmo, é diferente.
0: Como é que foi o dia da tua demissão, cara? O momento da tua demissão? Como é que você se sentiu? Feliz, arrasado, mais ou menos?
3: O dia da minha demissão foi o dia do bônus. Eles foram gentis o suficiente de me segurarem até o dia do bônus, mas todo mundo foi recebendo, sendo chamado pelos sócios para receber o bônus, e, e a minha vez, e aí o cara que senta do meu lado foi, e aí daqui a pouco a garotada que está lá do outro lado já foi, e aí os caras esquecendo que eu estou aqui... E aí eu fui deixado por último. Quando o cara é deixado por último, a história é grande. E aí a primeira reação que eu tive, eu me lembro como se fosse como se fosse hoje, é, eles disseram, a gente vai desligar você do banco, você não quer estar aqui. E aí eu só conseguia pensar, era uma sexta-feira, eu só conseguia pensar, o que, que eu vou fazer na segunda? Segunda-feira não preciso vir para o banco, é isso? É só essa parte que eu conseguia visualizar. Eu tava tão naquela inércia, naquela, naquele automático que é, eu não sabia mais como seria a minha vida fora ali daquela...
1: Ratinho de laboratório, do Escritório,
3: né? É, e aí eu passei o final de semana processando aquilo, na segunda-feira eu fui lá para fazer qualquer protocolo, na terça-feira eu tava dentro de um avião, na quarta-feira eu tava na Indonésia, Fiquei até o fim do ano, no primeiro mês, nas primeiras semanas, e, ah, eu não quero saber de nada, eu vou voltar a surfar. No segundo, no segundo mês, demorou um mês ainda para começar a me mexer, aí eu vou, vou abrir um resort aqui, era essa ideia. Acabou para mim, mas eu estou no jogo ainda, meus amigos estão lá, eu vou fazer uma lista de e-mails aqui, vou montar um fundo, vou pegar os surfistas, eu sei quem são os surfistas, eu sei quem são os fissurados, os caras vão querer comprar a ideia. E a gente vai montar um, um resort, aí vou achar uma onda perfeita, igual o Island, ou igual qualquer onda dessa de excelência, que tem algumas na Indonésia, mas não são tantas. Mas eu achava que ia achar nova. E vou viver uma vida de bom vivant. Vou tomar bons vinhos e pegar uns tubos aqui, vou contar essa história, vai ser ótimo. Olha que legal. Mas nada disso aconteceu. Aí o Lehman Brothers quebrou um, um banco é, que era bastante referência no... No, na indústria toda e aí todo mundo viu que era um dominó e aí aquela aptidão ao, ao, ao risco e as empreitadas a, a gente está falando de uma época que todo mundo estava lançando o IPO estava todo mundo indo para a bolsa e, e todo mundo estava com dinheiro no bolso procurando bons negócios e de repente aquela aptidão ao risco acabou. Pesca, segura a história do resort, acho que não vai rolar esse ano não pesca, esquece o resort não vai mais rolar e aí voltei pro Brasil e viu a história de ir atrás da televisão.
0: Vamos falar um pouco, Bruno, dessas, desses lugares que você, por onde você andou, cara. Eu quero entender um pouco melhor. Por exemplo, essa história da Somalilândia né, cara? O cara foi parar num lugar. Bom, basta dizer que chama Somalilândia Então, não precisa nem dizer que é no mínimo exótico. Vamos falar desses lugares, cara, dessas andanças aí. Mas antes a gente vai dar mais uma pausa. Aqui a gente vai ouvir o músico australiano Ben Lee. A faixa chama-se Song for the Divine Mother of the Universe De um disco que, por sua vez, foi batizado de Rebirth of Venus Feito em 2009 e Vamos então de música, daqui a pouquinho a gente volta com Bruno Pesca, hoje no Triple FM Sweet Mother, I'm coming
1: home
0: Legal pessoal, estamos de volta aqui no Trip FM, esse é o nosso programa de rádio, hoje recebendo o Bruno Pesca, Bruno está com 32 anos, já contei a história dele aqui, estudou economia, trabalhou, seguiu a carreira aí de economista que vai para o mundo dos bancos de investimento, em 2008 ele foi demitido e acabou descobrindo uma outra carreira aí que é, certamente, pelo menos a meu ver, bem mais louca, bem mais interessante, bem mais é, complexa até, numa série, uma série de aspectos, que foi essa carreira de virar uma espécie, uma mistura de documentarista com apresentador de televisão, com, com alguém que viaja profissionalmente, né? Tudo isso está junto dessa tua atividade. A ideia de viajar profissionalmente é até um, um aspecto interessante, né, Bruno? Tem muita gente que imagina, cara, é mais ou menos como aquela coisa, sei lá, de imaginar que uh, um cara que trabalha com cerveja passa o dia num bar tomando cerveja, né? Viajar profissionalmente é um negócio duro, né, cara? É um negócio difícil, é um negócio que as Tem, claro, um aspecto muito legal de você ver a diversidade do mundo e, enfim, e passar por situações muito gostosas, mas tem perrengue atrás de perrengue, né? tem a ideia de você não estar tá fixado em lugar nenhum. Como é que é tem, isso, cara?
3: Tem. Olha, eu gosto muito. Está tá na minha natureza. É, recentemente eu virei adepto do, do, de fazer uma mapa astral na, na véspera do meu aniversário. Foi uma um hábito que eu herdei da namorada, aprendi com ela, achava graça no início, mas fiz a primeira vez que eu assustado e está escrito lá que eu nasci para viajar. Mas cansa sim, você começa a fazer é, de forma muito repetida a mesma coisa e aquela, aquela parte chata dos aeroportos e viagens longas, você começa a ficar mais intolerante, achar qualquer contratempo já te tira do sério, isso é uma coisa que acontece com todo viajante frequente. É, eu tento... Sempre lembrar, peraí, eu estou indo surfar. Ou peraí, eu estou indo para uma experiência que vai ser uma maior aprendizado da minha vida. Eu tenho que saborear todos os momentos. Nem sempre você consegue, porque às vezes você fica fisicamente cansado mesmo. Mas, mas é, é saboroso. Eu não trocaria pela, pela rotina mais convencional de jeito nenhum. Mas tem seus momentos de, de cansaço. Por exemplo, eu cheguei agora da Indonésia vim direto das Mental Eye até São Paulo, nunca tinha feito isso cheguei aqui, fiquei dois dias sem você fica do avesso, né? É, já
0: é... te passei por essa situação aí é, a
3: minha mãe foi comissária de boa durante 30 anos e ela é, todos os tipos de doenças aéreas, é, respiratórias varizes é, circulatórias, coração, tudo ela teve, então eu, eu sabia desde o início que isso não era é, tem o seu, o seu revés mas é, mesmo assim eu não pretendo mudar. Enquanto conseguir aconselhar arrumar uma forma produtiva de fazer as viagens, eu, eu quero continuar.
0: Bruno, como é que é a Somalilândia? A gente sabe que é não deve ser exatamente uma, uma um, digamos, uma Paris, né que é a, re, a região da Somalilândia. Eu confesso que não tinha ideia do que fosse isso, fui dar uma pesquisada aqui, parece que é um estado que não é estado ali do lado da Somália.
3: É, a Somalilândia não é Paris, Mianmar não é Miami, <risos> mas... Somalilente foi um caso engraçado, porque a Somália, como a gente aprende na escola e vê nos mapas oficiais, qualquer Google que você ganha um mapa da África, ela tem Somália, mas a Somália já não existe já desde a década de 90, ela está dividida em três. A parte sul, que é a Somália propriamente dita, e é a capital Mogadishu, ficou conhecida por aquele episódio que virou um filme Falcão Negro em Perigo, que... É, a, a Força Aérea, uns oficiais, é, umas tropas americanas, um avião cai e eles são... É uma barbaridade só o que acontece ali. Inclusive, o, no ano que, que eu fui para a Somaliland, que a nossa equipe foi filmar, a ONU tinha acabado de, de evacuar e dado a ordem para todos os funcionários que estavam na Somália. Acabou Somália para a ONU, tá? Inviável. E eles estavam ainda operando em alguns países bem... Bem conturbados, então era é, no man's land. Para um cara de pele branca assim como eu, é, é simples assim na África. É muito mais arriscado para você, não dá para ir. E aí tem a parte mais nova, a parte do meio, que é Puntland, que é uma área também conhecida mundialmente. É, é engraçado as formas como eles viram é, se tornam conhecidos mundialmente. Somaliland, Somália foi pelo, pelo filme, Puntland são os piratas. É, os navios cargueiros todos que é, fazem o, trazem o comércio da Índia da China para a Europa passam por ali. E os caras de, de bermuda, é, num barquinho pequenininho, com a K-47 na mão. Então, três ali quase se afogam, mas conseguem. De cada 50 navios, eles conseguem parar um. E aí pedem: ah, Eu quero um milhão de euros para liberar. Aí você tem ali embarcado você, 600 milhões de euros, você dá um milhão de euros e o PIB deles é esse então também é uma área que não dá para ir aí tem a parte mais norte que é a fronteira com Djibouti e, e Etiópia que é a Somaliland que é uma área mais arrumadinha eles conseguiram instituir um governo é, definir os poderes e estão pleiteando independência, e o problema é que a, a, a União Africana se reconhecer não só a União Africana, mas todos os foros internacionais se reconhecerem aquilo é um precedente é horrível não horrível, mas dificílimo para o continente africano inteiro, porque dos 52 países da África, todos têm é, um problema interno, é uma parte que quer se separar. Então, ele vai virar uma balcanização, analogia com o que aconteceu nos Bálcãs no, no leste europeu, que se des desmantelaram todos, e ninguém quer reconhecer aquilo. Então, eles são, é, coitados, reféns da da conjuntura internacional, não conseguem se dissociar do, do, das outras duas partes é, somalis Somália é uma etnia. E, e sofrem por isso, porque sofrem atentados terroristas de, do Sul, que não gostam dessa história deles quererem tentarem se tornar independentes. Então, é uma situação sem meio que sem saída. E a gente vai lá contar essa história.
0: Bruno, eu estava pensando aqui, se a gente fosse tentar fazer uma relação é, do gap entre a imagem que a gente tem do lugar e o quanto ele é melhor do que a imagem que a gente tem qual seria o lugar que, que você acha que estaria mais qualificado assim no topo desse ranking quer dizer um lugar que você que as pessoas em geral aqui no Brasil imaginam que seja um lugar que é imaginário
3: é, é o oposto, uma é o oposto da
0: realidade
3: é. eu, eu não sei acho, cada um eu podia falar alguns países aqui cada um no seu aspecto o Irã é na coisa da segurança porque Uh, na mesma viagem que eu fui para o Irã, nós fomos para o Irã, nós fomos também ao Iraque. E o Iraque estava numa situação calamitosa em termos de segurança, e o Irã não. Nunca esteve. O problema do Irã é 100% político. Ah, eles estão enriquecendo, enriquecendo urânio. Ah, eles querem fazer uma desenvolver é, armamentos nucleares, dizem que não, mas querem. Bom, alguns vizinhos ali já têm, mas eles estão agora na... Na Berlinda, por isso, o, o, o ex-presidente, agora não é mais presidente, faz declarações é, assustadoras e horripilantes sobre, sobre Israel, sobre o mundo ocidental. Mas isso fica na retórica, no dia a dia não tem nada disso, o povo é super hospitaleiro, a segurança nas ruas é, é melhor do que aqui em São Paulo. A Bósnia também, Sarajevo. Sarajevo é uma, uma, cidade, uma das cidades mais interessantes que eu conheci. Em Sarajevo, na mesma quadra, no mesmo quarteirão, você tem uma mesquita, uma sinagoga, uma igreja ortodoxa cristã, uma igreja católica, quatro religiosidades convivendo harmonicamente. Do outro lado, na outra quadra, você tem uma galeria de arte, super bacana. Qual foi
0: o momento de maior medo nessas viagens? Cara? Que você acha que você correu o maior risco ou que você sentiu mais
3: medo? Eu, particularmente, eu não posso falar pelos meus compartos, mas uh, o meu caso foi Bagdá. Porque quando a gente chegou em Bagdá, tem um de nós quatro que é bem... Ele tem uma cara de árabe, bem... Parece, parece um iraquiano. E as pessoas diziam para ele, você está seguro. Mas eu tinha um, um semblante mais americanizado. e uh, Os motoristas falavam, eu levo você, mas você eu não leva, Botavam para mim, você não. Você aqui, a sua cabeça vale... Vale ouro, as pessoas vão querer pendurar você no poste Então eu escutava isso toda hora Fiquei com bastante medo O nosso hotel, que nós ficamos lá, explodiu Alguns meses depois E todos os funcionários que estavam com esse zelo é, Por nós quatro Mas especialmente pela, Por mim, pela cara americanizada Bruno não deixe seus amigos virem Morreram Então eu, eu fiquei muito assustado com isso Vamos fazer
0: mais uma pausa para a música, depois a gente volta para falar um pouco mais com o Bruno Pesca. Eu vou querer falar um pouquinho de surf, Bruno. Você tem Quantas viagens vocês fizeram, se é que dá para contar aí por, vi, por viagem, porque numa mesma viagem eu sei que vocês vão para vários lugares, mas, uh, sei lá, quantos países vocês visitaram com o programa, com o trequinho, com o programa de
3: surf mesmo? Eu acho que uns 10, não sei, eu não fiz essa conta. Ainda. Vamos
0: falar disso, vamos falar um pouquinho sobre isso também. No próximo bloco, mas a gente agora vai com o incomparável, inigualável o verdadeiro e único Johnny Cash a faixa Further On Up The Road do disco American 5 A Hundred Highways que foi um álbum póstumo e lançado agora, agora não né, já faz um tempo 2006 vamos de música então com o Johnny Cash e depois a gente volta com o Bruno Pesca nosso convidado de hoje aqui no FM.
2: Where the road is dark And the seed is so Where the gun is cocked As the bullets cold Where the miles are marked In the blood and the gold I'll meet you further on Up the road Got on my dead man's suit And my smiling skull ring My lucky graveyard boots And a song to sing I got a song to sing It keeps me out of the cold And I'll meet you further on Up the road Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold, one sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you further on up the road. I've been out in the desert Just doing my time Searching through the dust Looking for a sign If there's a light up ahead Well, brother, I don't know But I got this fever burning In my soul Further on up the road 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 One sunny morning We'll rise, I know And I'll meet you further on Up the road Você está no Trip
3: FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta aqui hoje falando com o Bruno Pesca aqui no Trip FM. O Bruno que está levando adiante um programa muito interessante, um canal também muito interessante, o canal OFF. Acho que a maioria das pessoas já viu né, um canal dedicado ao mundo, digamos, ao outdoor né, dos esportes de prancha. Não só dos esportes de prancha, tem, enfim, os caiaques e os, os, os montanhistas lá, os escaladores. E, mas muita coisa legal, muita imagem bonita e uma, uma espécie de... Uma espécie, não, um tipo de vida, né, um lifestyle, como se chama em inglês, muito interessante, né? Que a gente aqui especificamente, particularmente aqui na Trip sempre gostou, sempre entendeu como algo que vale a pena ser mostrado e ser vivido, principalmente. É um
3: canal provocador, por isso, né?
0: Provocador, totalmente, né? Que dá vontade de você mudar de vida, né? Cada vez que você assiste.
3: Agora, a gente estava
0: falando aqui, no... enquanto estava tocando a música, de um outro aspecto que eu acho bem legal a gente trazer para cá também, que é essa ideia do... do surfista amador, digamos, ou não profissional, né? Que começa com essa indústria toda do vídeo. O cara assiste aquelas performances. Por exemplo, Tia Rupo, né? Uma onda que eu já tive privilégio de, de ver de perto ali e de sentir aquela pressão tal. Tá? Você, você assiste aqueles vídeos dos caras todos naqueles tubos incríveis, acha que aquilo é possível é relativamente, é. É, enfim, dá para cogitar. A hora que você chega lá você vê que pô, os próprios profissionais estão ali passando um, um perrengue pesadíssimo. Então fala um pouquinho disso, cara, dessa ilusão é... da perfeição.
3: Isso é muito engraçado. Um, um destino que acontece muito são as mental áreas. Aquele arquipélago paradisíaco. E aquelas imagens, as fotos, você não vê uma gota d'água fora do lugar. E você assiste ali é, os melhores do mundo surfando. E parece muito fácil. você faz igual o cara. O surf é bem cruel quando o cara se vê filmado pela primeira vez. Ele pode ser... é uma decepção grande. Todo mundo passa por isso. Até o trequinho. Ele às vezes fala, poxa... Peguei o melhor tubo da minha vida, aí ele vendo a filmagem, foi bom, mas não foi não, não foi tão bom assim não. Então todo mundo tem, mas o cara que nunca viu e principalmente a galera que não tem muita uh, bagagem de viagem, está começando agora, ele tem uma uma uh, uma leitura de si própria que é um pouco distorcida e aí ele um encara... Um pouco otimista, é, digamos. Um pouco otimista, mas que <risos> faz parte do pacote da... né do aprendizado, é, do né? sonho uhum. faz parte do eu tenho um, um, um amigo que, que tem um barco na né, aí eu já falei para ele poxa você não quer se você quiser colocar um bom filmmaker no seu bar eu tenho três ou quatro para indicar para fazer a cobertura aí dos seus clientes e ele disse você tá louco as fotos qualquer momento é uma foto incrível a água não tem um dedo dedo d'água fora do lugar a onda é linda é fotogênica agora se você colocar isso em movimento um braço está aqui, outro está cá, a velocidade está super lenta, o cara não está surfando direito. E acaba a trip. É, tem gente que <risos> deva tão a sério a própria performance, eu entendo bem isso, porque o seu sofista fissurado a vida inteira, que fica muito chateado quando se vê ali num choque de realidade. Então é melhor, os vendedores de sonho precisam Abstrair essa parte. Agora
0: é interessante, né, Que isso também traz um, um outro aspecto, né? De que muita gente faz essas viagens mais preocupada com as fotos e com os vídeos que vai trazer para exibir do que propriamente do que com o que está sentindo durante aquele momento, né?
3: É, isso tem agora com... Isso acelerou com o com Instagram e com as redes sociais. É horrível, não só no surf não, mas você vai a qualquer um show de música e fica o cara tá... O surf tá... Sofre um pouco com isso. E é engraçado porque... A ideia toda é justamente você se desligar dessas frivolidades.
0: Bruno, a gente vai ter que terminar, adorei o papo aqui, agora eu vou te deixar uma última pergunta aqui. É o seguinte, imagina que você tivesse a possibilidade de viver um dia na pele de uma outra pessoa. Um diazinho, 24 horas, você vai poder viver na pele de outra pessoa. Você viveria na pele de André Esteves no momento de uma aquisição ou de um grande negócio, ou de John John Florence
3: no dia do Pipe Master? Essa pergunta é difícil, hein? Eu gostei dessa pergunta. Eu acho que o John John seria uma resposta óbvia, mas eu não sei não, porque o André Steves o que ele faz, apesar de não ter funcionado para mim, de não ter preenchido os meus anseios, eu continuo achando muito interessante. Eu tenho certeza que ele se tivesse tanto quanto o John, John não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, ele estaria já numa pousada, já curtindo a vida. Tomando, e corre riscos semelhantes também. Tomando né? Martini, é. E corre riscos semelhantes, então é... Eu tenho, eu acho que despertaria os mesmos sentidos, assim, em mim admiro ambos os casos, mas eu não sei, talvez, eu acho que eu vou de André Esteves, porque tenho passado muito tempo na praia, e é uma forma de me redimir, a é, é experimentar um dia num cara desses.
0: Genial, Bruno. Olha, brigadíssimo pela tua presença aqui. Parabéns pelos programas em especial. Eu sei que também tem outras coisas que você faz. Já li textos seus incríveis, inclusive na própria trip. É, textos muito, muito bem elaborados, muito bem pensados. Mas em especial aí pelo trabalho no, no programa, né? Primeiro, no, não no, no conta lá em casa, que é um programa que deixou... É uma série de, de fãs aí, né? Que fez uma série de fãs. Agora tem um livro também. Confia. E parabéns, cara, principalmente por fazer um trabalho que a gente sempre tentou fazer aqui na TV há muitos anos, que é de subir um pouco a régua do surf, né? Do entendimento do que bicho é esse, né? Quer dizer, tem muita coisa tosca, mal feita e mal pensada sobre esse esporte. Esse esporte é muito judiado por muita coisa tosca que existe em torno dele, mas a essência dele é realmente uma coisa maravilhosa que dispensa qualquer tentativa de filosofia de botequim, mas é mesmo uma coisa muito especial, que eu acho que trabalhos como o que vocês estão fazendo lá na Vida que Eu Queria, ajudam muito a mostrar um pouco dos aspectos mais nobres dessa história, né? dessa atividade, desse esporte, desse estilo de vida, de como você queira chamar. Então, parabéns por tudo isso. Obrigado mais uma vez pela tua visita aqui. Então, vamos, vamos terminar o papo com o Bruno Pesca aqui, com os britânicos da banda The Specials, a faixa Rat Race, de um disco batizado de More Specials, do ano de 1980, quando o pequeno Bruno veio ao mundo. Bruno, mais uma vez, brigadíssimo pela presença. E vamos com os Specials com o Rat Race. Vamos lá. Obrigado, Paulo. Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima. Produção e edição: Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 13 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um trip FM. Um abração e até a próxima!